0: Começando, aqui é Domingos e hoje aqui com a gente Daniel, e aí Daniel?
1: Fala galera, aqui é o Daniel e vamos falar da melhor trilogia do cinema, e não é Star Wars uh, olha aí, hein? E
0: tá bem com a gente aqui, diretamente do Jurassic Cast, Melina, e aí Melina?
2: E aí, eu sempre quis ter um DeLorean, viu? Mais do que o skate voador, eu nem sabia dirigir, mas eu queria dirigir aquele carro
0: Quem não, né? <risos>
2: Não, e é bom, cara, porque você melhora muito a questão de vaga. Você não precisa abrir a porta do lado e bater no vizinho. Você só levanta a porta. <risos>
0: É verdade.
2: Não é? É bom, é cara. É legal. Devia voltar a fazer o Delório pra eu comprar um.
1: É, faz. Sobre encomenda e com preço bem atrativo. É nada que
2: alguns milhões não paguem, né? <risos> Ou se você tiver um, uma mão muito boa, você pode pegar um monte de sucata e ir embartelando até formar um Delório, né? <risos> se
0: tiver muito talento mesmo. É, é um
2: funileiro de mão cheia aí, <risos> tá perdendo dinheiro.
0: Muito bem, gente, hoje vamos falar sobre a trilogia De Volta para o Futuro. Agora, no mês de julho, ela completa 30 anos, cara. Sem contar que 2015 é o ano que eles vêm pro futuro, no De Volta para o Futuro 2, né?
2: Sim, tá chegando, tá claro.
0: Isso mesmo, em outubro agora ele chega, o Marty McFly
1: e o Doc Brown chegam por aqui. Aí daqui a pouco já <risos> estreia o Tubarão 19. Olha aí. <risos>
0: Então vamos lá falar sobre essa trilogia agora, aqui no Pod de Escape. Essa coisa é elétrica,
3: mas eu quero uma reação nuclear para gerar 1,21 gigawatt. 1,21 gigawatt? 1,21 gigawatt? Ah, meu Deus! Peraí, mas o que é um gigawatt? Como eu pude ser tão imprudente? 1,21 gigawatt? Ah, como eu vou gerar esse tipo de força? Não é possível, não dá. Doutor, olha, só precisamos de um pouco de plutônio. Ah, claro que em 1985 o plutônio está disponível em cada loja de esquina, mas em 1955 é um tanto difícil de conseguir. Morte, eu lamento, mas acho que você está preso aqui. Ah, não. Doutor, preso aqui? Eu não posso ficar aqui. Eu tenho uma vida em 1985. Eu tenho uma namorada. Ela é bonita? Doutor, ela é linda. Ela... Ela é louca por mim. Olha só, olha o que ela escreveu aqui, doutor. Isso diz tudo. Doutor, é a minha única esperança. Marty, eu sinto muito. Mas a única fonte de energia capaz de gerar 1,21 gigawatt de eletricidade é um raio. O que você disse? Eu disse um raio. Infelizmente, nunca se sabe quando e onde ele vai cair. Nós sabemos. É isso. É a resposta. Aqui diz que um raio vai atingir o relógio da torre... exatamente às 10 horas e 4 minutos da noite do próximo sábado. Se... Se nós pudermos utilizar esse raio... canalizá-lo para o capacitor de fluxo... pode dar certo. No sábado à noite... Vamos mandar você de volta para o futuro!
0: Ah, e aí, pessoal? Vocês lembram quando vocês assistiram pela primeira vez essa, essa obra-prima do cinema?
2: Quando passou na tela quente.
0: Isso foi quanto tempo, mais ou menos?
2: Sei lá, nos 90. Eita, aí... muito tempo, né? É, <risos> aí eu, eu tinha que levantar cedo pra ir pra escola, sei lá. E eu ficava até tarde vendo a tela quente. Quando passava de volta pro futuro, adorava. Achava o máximo.
1: Minha lembrança mais é de volta pro futuro, a é sessão da tarde.
2: Ah, já tá depois, já.
0: Pois é, eu, eu lembro. Eu acho que o terceiro... Terceiro, acho que eu vi na tela quente. Mas os outros também, era mais Sessão da Tarde, que passava muito, muito. Era clássico da Sessão da Tarde isso daí.
2: É, passava bastante. Muito mesmo.
1: Então, o primeiro eu lembro de ter visto Sessão da Tarde. O segundo eu lembro de ter visto na tela quente. E o terceiro eu vi em VHS. Acho que eu
2: vi todos na tela quente.
1: E o terceiro eu fiquei muito puto, porque não tinha dublado. Só tinha legendado na locadora. Eu não conseguia acompanhar a legenda, que eu era pequena.
2: Eita, só, só vi as imagens bonitas, né?
0: <risos> e cara, é incrível, né, eu assistindo, assisti os dois ou três agora, reassistir pra gravar no Netflix, cara, que incrível as imagens, cara, sei lá, o tratamento que eles deram, eu achei que ficou muito mais bonito em assim,
2: HD. É um filme que envelheceu bem, né, assim, ele não dá, assim, ele tem algumas coisas datadas de efeitos, de visual, mas ele passa, ele passa fácil hoje em dia.
0: E que tem pouco efeito que datou. Tem coisas ali que são muito incríveis.
2: É, o, o, tirando aquela hora lá que eles testam o DeLorean pela primeira vez, que é um chroma key safado, é chaves total,
0: uhum.
2: mas o resto, como se você se acredita, tá muito bem feito. Ainda mais na época, né, que, nossa, não, a gente nunca, não tinha muita coisa, né, de referência.
1: Só pra um adendo, o De Volta para o Futuro 2 passou pela primeira vez, foi em 93 na tela quente de volta pro futuro 2 19 do 4 de 93 caraca hein, parabéns <risos> Consegui essa informação aí E o 3 <risos> foi no mesmo ano No mesmo ano, só que dia 15 do 11 Fiquei uns 6 meses depois, mais ou menos
2: Por aí, por aí
0: Mas vamos lá, então vamos aqui falar na ordem cronológica dos filmes, né? Falar sobre o 1, o 2 e o 3 O que é que a gente pode começar já falando do 1, Daniel?
1: Eu acho que é um daqueles filmes de sessão da tarde que fez minha infância, né? Eu ia pro colégio, tarde, parava qualquer coisa que tava fazendo pra ver esse filme Ele fez o que eu me apaixonasse por ficção científica, volta no tempo Eu não entendi, tu, tu ia pro colégio lá?
0: Tarde. Não, eu ia de manhã. Parava, eu tava fazendo pra, pra ver o um filme? Tu casetava lá pra ver o um filme? Isso dava de manhã. Ele fugia da escola. Ele não ah, falou que o cara casetava pra assistir um filme.
1: Era capaz. Eu, eu gostava tanto e criança tem memória de cachorro, né? Ela pode assistir 500 vezes e não vai sentar e assistir como se fosse a primeira. Uhum. Eu não cansava de ver esse filme. Até hoje, né? Na Tô, que eu tenho um box DVD sempre quando eu posso eu sento pra
0: assistir. É um filme que já tem 30 anos, cara mas não parece. né Como a gente falou ainda agora é um filme que passa fácil na regra dos 15 anos, né?
2: Passa, passa. Oh. E, e é divertido, o ritmo é bom. Não é aquele filme que você... Puta, que ritmo, né? Caralho. Não, ele é legal. Ele tem ação, ele é gostoso de você assistir. Eu assisti novamente faz pouco tempo, você não vê o tempo passar. E mesmo assim, você já sabendo praticamente as falas, você para o que você tá fazendo para prestar atenção. Não é aquele filme que ah, tá passando, vou deixar rolar e vou fazer outra coisa. Não. Você tá fazendo outra coisa, eu parei tudo e sentei no sofá e assisti. Eu falando, puta, e me diverti igual todas as vezes. Sempre que eu assisti, eu sempre me diverti. Acho que não teve uma vez que eu falei, ah. Tudo, tudo, ai, não sei o quê. Sempre esse filme de me deixa de bom humor.
0: E o que eu acho mais fantástico nesse filme é que o roteiro dele é todo amarrado. Porque filme de viagem no tempo tem uma grande dificuldade de amarrar bem o roteiro, né? Que envolve, vai, volta, em bagunça tudo. Esse não. Ele consegue amarrar bonito, tudinho. Fica tudo amarradinho. Não fica nenhuma ponta solta.
2: Sim, ele é, bem, ele é bem redondinho, né? Ele não tem aquelas coisas... Puta, aquele buraco, aquela outra coisa. Pode ser que tenha passado uma ou outra coisa. Mas, gente, né... Vamos dizer que não é nada... Não é nenhum crime o que acontece no filme, né? Se tem algum errinho, por favor, né?
1: Uhum. É, e é um filme que consegue se resolver muito bem. que Geralmente filmes que tratam de viagem no tempo sempre acaba ficando algum buraco, alguma incoerência. E ele, ele se resolve bem nessa parte.
0: Vê o Terminados do Futuro, do ano anterior a ele. O Terminado do Futuro é de 84, primeiro. Cara, fica um, um, um negócio estranho no final do filme. O cara enviava o passado pra engravidar a mãe, pra ele nascer. Se ele não enviasse, ele não ia nascer caraca.
2: Não, é muito bom a história do primeiro Exterminador. O que ficou meio assim pra trás é aquelas máscaras do Schwarzenegger, né? Aquela <risos> parece, sei lá, que fizeram com durepox a massa da dele. <risos> é muito feio.
0: E é legal não só esse, como os três filmes se amarram bem, né? Todos eles têm começo, meio e fim e poderiam existir isolado. Sim.
1: A ideia do primeiro era ele ser o um filme único, né? Mesmo com aquele final deixando uma brecha enorme para um segundo filme, não tinham planos na época.
2: Não, aquilo lá foi mesmo para atiçar o povo, para fazer uma graça, mas não tinha intenção de ter um segundo filme, nem nada, né? É que também, o filme custou 19 milhões, 20 milhões, faturou mais de 300 milhões, então meio que foi obrigatório os caras... Pô, agora a gente tem que fazer mesmo um segundo filme. E agora, né? Fudeu? <risos> Vamos pensar num roteiro aqui.
1: Até o diretor Robert Zemeck, ele até falou, se a gente tivesse intenção de fazer uma continuação na época, a gente em nenhum momento ia deixar a namorada do Martin junto com ele dentro do carro pra continuação. Tanto é que no segundo filme, a primeira coisa que eles fazem é se livrar dela pra dar prosseguimento à história. A
2: mulher, <risos> joga a mulher em qualquer canto e vai. E só vão atrás dela de novo, lá
0: pro final do terceiro filme só
2: olhe lá, né? É, no início eles dão, dão um jeito de
0: jogar ela de fora, assim no escanteio, Fazer um plotzinho assim rapidinho com ela, mas pronto, escapou, tirou ela daqui da jogada, e só no final do terceiro, que eles vão lá resgatar vão mostrar ela de novo, né? E mostrar só pra mostrar, porque também nem precisava, né?
1: Ela ficou tão sem importância, que eu nem percebi que mudou a atriz.
2: Ah, olha no, no, na época eu também não tinha percebido eu fui perceber isso muito tempo depois, quando eu fui assistir depois de assim, o, o filme. Que porra! Tá meio estranha essa, essa namorada aí. Depois, né, aí que eu fui saber que era outra atriz, que eu reparei, eu falei, ah, tá... Tá explicado. E um outro personagem também que não faz falta nenhuma no segundo e no terceiro é o pai do Marty McFly, né? o George. Faz falta nenhuma, nenhuma, nenhuma.
1: Ah, mas aquele ator é meio escroto, né?
2: Se eu não me engano,
0: ele foi tirado porque ele queria ganhar muito, não era isso? alguma É, coisa assim. foi
2: zoião, foi zoião. Queria pedir mais do que todo mundo, queria pedir os olhos da cara. E falaram, beleza, não vamos te pagar ficar aí então.
0: Caraca, acabou com o maluco, né? Perder a chance de participar de novo de um filme que foi sucesso só por ganância.
2: Foi, foi bom burro, foi burro. Ele achou que tava com tudo e no fim não tava com nada. E não fez falta. Pra mim não tinha nem onde encaixar o George ali. Foi ótimo que ele, que ele tenha morrido, que ele aquela cena da, da Lorraine no segundo filme, ele no Cassino do Bife. E, muito legal. Nem, nem precisou de George Mark Fly ali. E tem um outro ator, né, que, que faz ele velhinho de cabeça pra baixo, mas também tá com maquiagem. Não, você nem percebe que não é o cara.
0: Maquiaram ele pra lembrar ele mais velho e justamente deixa ele. No ainda lado.
2: viraram ele de cabeça pra baixo que é pra você não reconhecer mesmo <risos> ah, deixa se vira ele aí, pronto ninguém vai perceber que não é o cara é,
1: o cara é tão importante que é só tu levar em conta a carreira dele, vê que, o que mais ele fez o Crispin é, Glover ele
2: anos, né, pra aparecer em alguma coisa eu
1: acho que o papel mais famoso dele depois do De Volta pro Futuro foi o Nas Panteras aquele que filme é um maravilhoso
2: filme merda! É muito merda esse filme.
0: Cara, o que eu vou te contar? Só, só, eu só consigo enxergar ele em pro Futuro. Em nenhum outro filme eu consigo enxergar esse cara, bicho. Não
2: consigo. Cara, é, foi o papel da vida mesmo, né?
0: É, acho que foi o papel da vida de, de quase todos os envolvidos, né?
2: Sim, sim. Se bem que o Christopher Lloyd ele fez outras coisas também que fizeram sucesso na época, né? Fez Família Adams. Querendo ou não, fez um sucesso relativo. Uhum. Ele fez. E, e ele faz. Se bem que acho que hoje ele vive do Dr. Brown, né? Não, hoje ele incorporou, é né? Hoje ele, ele, né? ele é o Dr. Brown. Ele baixou hoje. lá e ficou, né? É, eu
1: acho que a, a última coisa que eu vi com o Christopher Lloyd foi, que foi no Fringe. Caraca, cara. Ele, ele fez tá no Fringe? um ou dois episódios, uma participação Especial, eu acho que foi a última vez ah, que eu, eu vi não lembro ele lembro, não, ó. É, de na Dr. televisão. Brown, ou não? não, não. Mas era é um cientista coisa. também.
2: Uh -huh. ah, e tinha o desenho também do Divaca do Pro Futuro, que era ele que apresentava. O desenho eu não gostava muito, mas eu lembro muito dele.
1: Eu gostava, ele aparecia ensinando experiências, eu tentava fazer em casa. Aprendi a fazer casquinha de sorvete com ele.
2: Nossa, eu não sei fazer isso até hoje, olha.
0: Bom, em relação ao desenho, cara, eu me amarrava quando ele passava, agora eu não lembro se passava na. TV Colosso. É, se era, na Xuxa, era na TV Colosso. TV Colosso, né? Era. Caraca, eu gostava muito desse desenho. Eu, e principalmente porque no início do desenho era o Doc Brown que tava lá. Ele parecia todo início de episódio, né? Pra falar alguma coisa do episódio e tal. Cara, eu achava isso fantástico, cara. É,
2: dele eu lembro bem. Eu gostava eu assistir ele falando, depois aí acabava eu meio que ia fazer outra coisa. E
0: era legal que no desenho eles criaram o Delorean pra dentro de uma maleta, né? Isso aí eu já não lembro. É, ele Virava, sei lá, apertava um botão e Delone se fechava numa maleta e descarregava a maleta. Falei, Caraca, como é que um carro cabe dentro de uma maleta?
1: <risos> uma coisa que eu sempre estranho nesse desenho é que ele, é, teoricamente, era uma continuação dos filmes, né? Que era focado mais nos filhos do Doc Brown, lá no, no Julie e no Verne, só que. O DeLorean foi destruído no final do filme e ele tava no desenho, Eu nunca consegui entender isso.
2: Ah, que o desenho é um mundo à parte, né? E, e outra. Por acaso fez diferença? Ah, não, mas você... Não tem... Não tinha essa mente que a gente tem. Ah, não, mas no final do filme, não sei o quê. Você queria ver o DeLorean voando, é... E foda-se, qualquer o que tinha. Criança tá beleza, <risos> é. velho. Tá, tá tudo bem. Hoje o personagem morre, amanhã tá vivo. O Bart Simpson tem oito anos, fazem trinta anos. É isso aí. É isso aí, é isso eu sempre fui uma
0: criança chata É isso aí O pior é que na época Realmente eu nem me tocava De que Delore tinha sido destruído Eu também
2: Eu ia ficar triste se não tivesse Eu ia ficar triste Agora tinha lá Beleza Então
0: eu pro filme Eu achava fantástico que As pequenas soluções de roteiro Que esse filme dava Por exemplo Por que Que o Márcio McFly Ia guardar o folheto Da mulher destruindo o folheto Ah, salve relógio Salve relógio Quando a gente pega o um folheto Na rua Vocês guardam os folhetos?
2: Ah, eu não. Só quando eu esqueço na bolsa.
1: Primeira lata de lixo que encontra,
2: lata é. joga
1: fora.
0: Eu pego e tal, aí a pessoa sai, eu amasso. Primeira lata de lixo, eu jogo fora. É. E caraca, foi tão, tão simples... Mas tão perfeita a solução que eles deram do porquê dele guardar aquilo. A menina pega, nota o número do telefone dela atrás do folheto. Pronto,
2: é, agora ele tem que guardar. Na época não tinha celular, né, tinha que guardar.
0: Transformou um folhetinho e sem importância nenhuma numa coisa importante, porque tinha uma informação atrás do folheto que era importante e que lá na frente ele resgata pra... Saber onde é que vai cair o raio, sim, né? Sim,
2: sim. No final. E, a, e o Doc que ainda acaba vendo, meio que sem querer, né? Uhum. Ele pega assim, ele olha. Ah, a gente sabe onde é vai cair aqui o, o raio. Porque o Marty mesmo tava, nem tinha reparado, nem tinha lido o panfleto. Sabia nem o que, que era. Ele tava mais preocupado com o telefone da namorada.
0: Caraca, muito, eu acho muito legal essas soluções simples que eles dão. Mas que são totalmente funcionais e incríveis.
2: Sim, não, é nada, puta, vai, vou deixar passar. Não, você acredita ali piamente.
0: Eu, eu acho legal também, na hora que ele volta lá pro passado, que ele vai falar com o Dr. Emmett Brown de 1955, que fala, que ele vai ter 1.21 gigawatts, 1.21 gigawatts. Caraca, eu sempre acho essa cena engraçada. Toda vez que eu vejo esse filme, eu acho engraçada. Em 1985, Plutoninho deve ser é vendido na farmácia. É. Mas aqui
2: não. É muito bom, é muito bom os diálogos. E
0: é quando ele fala quem é o presidente, ah, é o fulano? E o vice-presidente? E a perdão que são vários atores que ele vão falar. Ronald
2: Reagan? Ronald Reagan? O ator? Ah, o Schwarzenegger também foi, cara Porque, né, o mal
0: Pois é, cara, é muito legal esses diálogos Ele encontra com o prefeito de 1905, quando ele era novo lá Que ele era só um cara que varria lá na, lá na, na lanchonete lá Você vai ser prefeito, tá aí Acho que eu vou entrar na política mesmo e tal
2: É, cara, a motivação mais bosta, né Ah eu vou ser prefeito, tipo, beleza, eu sou um fudido, não tenho como pagar uma campanha, mas eu vou ser prefeito.
1: Isso que é legal no filme, esses pequenos detalhes que no começo do filme mostra que tá tendo a campanha uhum. pra prefeitura da cidade com vários banners, cartazes com o rosto dele, pra quando ele voltasse no tempo, encontrar com o cara, pra você pegar esses pequenos detalhes. O shopping Sim. lá, onde ele faz a viagem do tempo lá, que é o Twin
0: Pines. Twin
2: Pines Mall, é, Twin Pines. Isso aí.
0: Caraca, bicho. Eu, te conto, eu nunca tinha percebido aquilo. Eu tinha. Aí eu, pesquiso, eu pesquisando pro um filme, eu achei esse link. Vai tá aí no post do episódio esse link. Caraca, quando eu vi isso, minha cabeça explodiu, bicho. Caraca, coisas pequenininhas. Esses caras se preocuparam, bicho, de mudar o nome do shopping.
2: Aí, aí o, o Dr. Bal, é porque o fulano tinha uma estranha mania de plantar pinheiros e o cara tinha dois pinheiros. Você não vê outros pinheiros. <risos> estranha mania de plantar dois pinheiros só se ele plantou mais depois daquilo ficou traumatizado que perdeu um dos pinheiros e que encheu o casa de pinheiro
0: pois é, cara esses pequenos easter eggs que eu acho legal, cara que eles botam e que faz sentido o George McFly no início do filme é um cara um cara covardão mó um banana e tal e como ele deu um soco no Biff lá no passado quando ele volta de volta pro tempo dele Martin McFly o pai dele já é bem sucedido o Biff que virou trocou de papel com o pai dele
2: nunca isso ia ter acontecido na cara. vida isso real eu achei muito não é fim, né? nunca nunca no máximo ele, o, o Biff ia sair pegar um, uma arma e matar o George McFly
0: sabe o sabe que, que eu, onde eu percebi isso no segundo filme que é meio que... Isso, eu achei fantástico no filme. Que eles ele vê o primeiro filme, mas de outro ângulo, uhum. né? O segundo filme é o primeiro de outro ângulo. E quando o Biff vai atrás do Marty McFly, depois que ele levou o soco do pai do, do Marty, tu vê que ele tá no carro e ele continua do jeito, mesmo jeito que ele era, pô. Com raiva, querendo atropelar o, o, o Marty. E o Doc Brown salva ele no finalzinho lá dentro do túnel, quando o no voador.
2: Isso. E aí
0: eu fico pensando, cara, esse é o Biff... Que virou aquele panaca ah, não, lá não. no seu perfil. É, pois é.
2: Alguma coisa deve ter acontecido ali nesse meio do caminho. Porque não foi só um soquinho na cara que ia deixar ele. O cara já era um, um, um maníaco. não ia. Ele não ia deixar barato, não.
0: Tanto que o bife do futuro. O bife do presente pra gente O bife daqui de 2015, né? O bife velho
2: Ele, ele,
0: ele é aquele bife lá de 55 Só que velho é. Em 55 ele é brabo Em 85 ele é um banana Em 2015 ele é brabo de novo
2: É, e não, só isso daí que você né, que tem que relevar Porque a vida não ia fazer isso com ele <risos> a vida, o bife não ia ter aquela vida cara, ele podia não ser aquele bife cheio de dinheiro, com sodomizando Deus e o mundo, mas ele ia ser um escrotão esse povo não, não, não ia ficar, ele, ele ia ser tipo mega escrotão, depois ia virar evangélico sabe <risos> <risos> e ia acabar ele cantando na igreja <risos>
0: Mas, sabe, isso é, esse é um negócio tão pequeno, frente a tudo que ficou tão amarrado no filme, que tu, tu releva, tu aceita, é. e, tu nem, e tu nem acha isso ruim. Não. não. é Simplesmente, ok, ele ficou assim e acabou, ok, tu aceita isso, né?
2: Passa batido, passa batido.
0: Pois é, aí no primeiro filme também, acho legal que ele que ele começa assim, a ver coisas da história da família dele que ele não conhecia, vem pra mãe dele. Mó safadona lá quando era 9 ele nem... Nunca imaginou que a mãe dele seria daquele jeito, né?
1: Eu fico imaginando ele querendo vender esse roteiro. Ó, então, a história que o garoto, ele volta pro passado, aí a mãe dele quer dar pra ele... <risos>
0: É... Caraca, tu já pensou bicho, vender isso? Se vê que na década de 80, qualquer coisa vendia, né, cara?
2: Era, era, né? Tá aqui. <risos> tá, uma beleza, vai.
0: Eu acho difícil, eu achava difícil se ele fosse vender esse roteiro hoje. Hoje ele não conseguiria vender esse roteiro.
2: O politicamente correto não ia deixar. É, não, não ia... ia ter que... Ia ter que acontecer alguma coisa, tipo, ele ia voltar e aí ele ia ver a, a prima da irmã da cunhada da sogra, aí tudo bem, né? Tinha que ser assim,
0: é engraçado, e o merchandising na cara que tem no filme, né? Ah, o seu nome é Calvin Klein? Eu vi na sua cueca <risos> Caraca, e, e é engraçado que esse filme tem várias merchandises e tu nem percebe O próprio DeLorean é um Ai. Que o carro, o carro já tava saindo de produção Nem quase, acho que nem fabricavam mais Apareceu no filme, meu irmão, corre, bota em produção enorme é Que todo mundo quer esse carro agora
1: caixa de problema, entrava água pela porta quando chovia Era uma bosta
2: Que faliu, né? Faliu a empresa Foi o Homer Simpson que desenhou esse
0: carro Caraca, bicho, é muito engraçado Ele vem e ainda faz um comercial também de Star Wars, né? Eu sou Darth Vader A misturada que ele faz Eu sou Darth Vader Do planeta Vulcano O planeta do Spock Ele tá faz o símbolo do Spock e ainda
1: toca Van Halen É
0: É é uma misturada doida e o pai dele gostava disso e não conhecia nenhuma daquela referência né acreditou ah, Sabe o que teria sido legal se botasse o pai dele como criador dessas histórias?
2: Sim, faria mais sentido. Não, ia ser um looping, ia ser uma maluquice, né? Porque entrar naquela... Como fala que o universo vai explodir? É um
0: paradoxo.
2: <risos> porque é um paradoxo. Porque...
0: Paradoxo temporal, não sei é que...
2: Porque o que. É porque se o pai dele então criou Star Wars, Star Trek, tipo... Então... Martin McFly já voltaria e já faria tudo aquilo, porque foi o pai dele que inventou. Não é uma maluquice assim?
0: Caraca, bicho, que loucura. E é legal que ele deu a ideia, no filme, daquela música lá.
2: Johnny B Goode.
0: Aquela música, se não me engano, foi lançada em 59, não foi? 58, 59, por aí.
2: É, foi por ali, foi por ali.
0: É, e no filme ele toca em 55, né? Aí o cara liga, ei, primo... Essa aqui é a música que tá procurando. Escuta só. ele aponta o telefone pra lá. ele ligou pro cara, pro compositor
1: da música mesmo, né? O Chuck Berry. É. É só um detalhe escroto, mas... É, pra quem gosta de música, entende? Aquela guitarra que o Martin McFly usa é a guitarra que o, o... modelo de guitarra que o Chuck Berry usava. Que foi criada dois anos depois, né? Que... Em 57, mais ou menos, 58... Que foi lançado aquele modelo de guitarra. Então não era pra ele estar ali. É, fizeram
0: mais como uma homenagem pro
1: cara. É uma homenagem né? mesmo. Hum... É, porque historicamente
0: a guitarra não existia ainda.
1: É outro detalhezinho também que pega nesses. Que no, logo no começo do filme, quando ele tá jantando com a família, eles estão com um bolo que estavam esperando um tio. Ah,
2: que tava preso.
1: Que é sem condicional. E quando ele tá no passado, tá o bebezinho dentro da, do cercadinho lá das grades, ele já <risos> chega, vai se acostumando a ficar
2: aí. Aí a mãe fala, ele adora o cercadinho. <risos>
0: Ai, mãe, que, 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 isso é muito legal, cara. Essa explosão de reteiro. Aí ele.
2: Ah, eu já vi
0: esse episódio, ele é bem clássico. Ele é clássico do negócio que tá vendo na TV lá, né? Ele é clássico, eu já vi isso várias vezes. Ele, ele diz assim, mas como se isso tá passando a primeira vez hoje? Ah, ele fica todo assim, né? Aqui na minha casa tem duas TVs. Duas TVs? Você deve ser muito rico.
2: Ninguém tem Aí, duas TVs.
0: Ele, ele tá brincando, ninguém tem duas TVs. Porra, e hoje, né? Quem é que não tem duas TVs em casa? Né? É,
2: ou então a TV, um tablet, um notebook. Um celular, um iPhone, um monte de coisa, né?
0: É muito engraçado essas coisas, cara.
2: E era legal que em 2015, o ápice do futuro era o fax, né? Pra quem tava em 1985. Não, isso fa eram vários faxes é, né? Era do banheiro, na sala, dentro do armário. Chamou de fax, saindo pela casa. O ápice <risos> da tecnologia era o fax. Mas tudo bem, tudo bem. A gente, né, deixa pra lá.
0: eu acho legal aquele negócio que eles... Todo filme volta pra questão do bife, de ele engolir esterco, né? Os três filmes aparecem ele comendo esterco.
2: Sempre, sempre é ele comendo merda no filme inteiro.
0: E outra coisa interessante também é que a cena... Já no finalzinho do filme, a cena que o Marte volta pra 85, que ele acelera o carro no final da rua, com aquele, aquele anzol macete em cima do carro, né? Uhum. Essa, é a cena, essa cena aparece nos três filmes, né, cara? Isso é interessante, que eu nunca, eu nunca tinha reparado nisso. Porque eu fui assistir agora os três filmes numa porrada só, e falei, caraca, essa cena aparece nos três filmes.
2: Assim, feita diferente, né? Mas a mesma. a, a mesma situação, né? E no mesmo lugar, lá na praça principal de Rio Vela. É, é,
0: é, 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 o, é o mesmo momento, né? Ele é o mesmo momento que aparece nos três filmes, no final do primeiro. No final do segundo, ele, vi, ele vendo aquilo de outro ângulo. E no início do terceiro, mostra de novo aquilo pra contextualizar o terceiro, sim, né? Sim, sim. Caraca, isso achei fantástico. E, e outra. Tem, assim, coisas que frente a todo colher do filme, a gente releva, né? na hora que o raio vai acertar a torre do relógio, o Dr. Brown desce numa tirolesa ali pelo raio, pelo raio fio, né? Uhum. Na hora que ele engata o fio que passa a eletricidade... Irmão, é uma eletricidade de um raio! Como que ficou normal ali? Não pegou um choque fodido ali e voou pra longe?
2: É... Puta... É... Porque passou bem na mão dele, né?
0: Pois é, passa bem na mão dele. Não é uma descarga qualquer, é descarga de um raio, meu irmão. Ele tava com bota de borracha.
2: <risos> Ele fez um fio terra.
0: Caraca, que bota de borracha, hein? Conseguiu isolar o um raio.
2: Foi um fio terra poderoso ali. Caraca.
0: Que bonito. É isso que eu acho legal nesse roteiro, no roteiro desse filme, cara. Porque ele vai voltar no passado e que, qual justificativa que eles iam dar, como que eles iam conseguir uma energia forte o suficiente na década de 50 pra mandar o cara do pro futuro? Só uma força da natureza, né? Só um raio. Como que eles iam arranjar outra maneira? Não tinha como, É, porque
2: né? o Plutônio não vendia, né?
0: Um
1: roteiro original, pô. O roteiro original era uma geladeira e ele ia voltar pro um presente com explosão atômica.
0: Tudo, uh, a mas Tudo a ver! Tudo a ver! Caraca, uma explosão atômica em 55! Parabéns! <risos>
1: Tu não viu o começo do Indiana Jones 4? Aquele filme que não existiu?
0: Não, pô. Se não existiu, não assisti, não.
1: <risos> aquele começo é uma homenagem ao De Volta para o Futuro, né? Uma geladeira com uma explosão nuclear. Era o roteiro original do filme.
0: Nossa. Eu lembro que o roteiro original era esse, porque era pra ir num... Só que eles ficaram com medo das crianças entrar em geladeira, né?
1: Isso. E a solução pra ele voltar pro presente no filme ia ser com uma explosão atômica. Caraca. Ainda bem que eles mudaram, né? Era o Eric Stoltz, que ia ser o Martin McFly. Já tinha até feito filmado alguma cena?
2: Tinha, mas não tava dando certo, né? Ele não convencia como o Martin McFly Aí esperaram, né, o... o...
1: A agenda do de Michael Isso, J. Fox. Isso.
2: Pra ele conseguir fazer o, o personagem. Ficou sensacional.
1: É, o Michael J. Fox tem um poder mutante, não né? não
2: envelhecer. Por
1: mais que passe o... É, ele continua com a mesma cara de adolescente. Cara, tá é... velho, é velho cara de, de cabelo
0: de branco, de lado, cheio de vez. ruca, cara de moleque. É quase um Zé de Camargo.
2: <risos> Será que ele usa Botox?
1: Eu acho que ele não consegue aplicar. Será, cara? Eu acho que ele treme um pouquinho pra fazer a aplicação. Caraca.
0: Ah, é porque ele tem mal de parto, tem, né? Tem, ele tem mal de
2: parto.
1: Caraca. É ele e o Ferris Bueller.
2: Nossa, Aqui é outro também. O Matthew é Broderick, é outro, outro que me
1: envelhece. É verdade.
2: Tipo, ele era jovem, 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 jovem podre. É <risos> que já falo, jovem, 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 apodreceu.
1: Ah, imagina, o, o Doc Brown também não era o, pra ser o Christopher Lloyd. É,
2: tinha é,
1: outro o ator. John, John Let's, Go, é, Let's Go. Ele chegou a fazer uma temporada do Dexter lá, o Trinity, no Dexter. Se eu não me engano, ele... Mais filme ele fez
0: caramba não lembro não
1: Acho que ele tá no Planeta dos Macacos também A origem
2: Tá, ele faz o pai do, do rapaz lá que, que pega o Caesar do James
0: Ah, Franca. sim, sim Cara, vocês sabiam que tem uma cena extra Que foi criada só pra TV americana nesse filme? Não <risos> Numa das cenas do, que que o Doc Brown De 1955 Ele vai o jaleco dele mesmo No futuro ele vai pegar o jaleco dele e vai procurar. Ele vai encontrar lá dentro, exemplo, uma Playboy da época.
2: Caramba.
0: <risos> imagina o que a Playboy não deve ter pago pra botar essa cena ali, hein? Só essa cena, Ele só foi na TV americana.
2: Caramba. Provavelmente
0: deve ter pelo YouTube se a gente procurar. Eu nunca, eu nunca achei, mas de repente... E se
2: você que tá ouvindo souber, né, tiver esse link, deixa aqui embaixo pra gente nos comentários.
0: Caraca, imagina a Playboy deve ter pago uma fortuna, né? Não, não iam botar à toa aquilo ali, né? Já que eles criaram depois do filme da Side cinema quando foi pra TV.
2: Nossa, é mesmo, né? Porque te, é, apesar do, de ter muito merchandise, a Pepsi também ficou... E assim, foi uma piada que em inglês dá super certo, né? Ah, eu quero uma Pepsi Free. Ele, não, meu querido, você tem que pagar por ela, né? <risos> tipo, era Pepsi é. Diet <risos> sem açúcar, Free sem açúcar, né? Em português não casou tanto, mas em inglês é, a, a piada é muito boa.
1: Eu nunca tinha entendido essa piada, porque eu acho que eu nunca assisti a ele de nada.
2: Ah, é? Então, depois, quando você vê <risos> Entende, Eu gosto né?
1: tanto da dublagem.
2: Ah, a, a dublagem. Não consigo é ótima. assistir, não. Tanto a primeira Porra, versão. É que a primeira. Que é é, falar. Né, acho que teve alguns problemas de áudio. e No que eles foram refazer, acabou mudando, né? Mas as vozes estão muito boas também na segunda versão.
0: Sim, nas duas. Nas duas, a dublagem é muito legal. Cara, a dublagem brasileira é, é, é um caso parte, né? É fantástica. A gente não tem o que reclamar. Mas, cara, é muito legal. O Martin McFly, quem faz é o. O Manolo Rei, o Mauro Ramos faz o Doc Brown. É só o dublador famoso, né? Que acabou cabaritado mesmo pra fazer, né? Não é nenhum ator da Globo. Ah, pega o Luciano Huck porque o personagem é narigudo, traz o Luciano Huck pra dublar. Porra, pelo amor de Deus, né? Mas é legal, cara. É legal esse filme. E, e, e ele é tão amarrado que ele volta pro futuro e fala Cara, eu vou voltar pro futuro. O Doc Brown vai morrer. Mas eu tô numa máquina do tempo. Olha o insight que ele tem no final do filme. É só eu voltar antes. Porra, aí ele ia voltar minutos antes. Meu irmão, volta um dia antes, pô. Pra evitar isso tudo. Aí ele volta minutos antes só pra salvar o Doc Brown, né? Isso. E é muito legal, que ele acha que ele não conseguiu. Porque ele escreveu uma carta em 55 dizendo que ia acontecer e o Doc rasgou. Mas na verdade, quando chega em 85 ele puxa a carta e tá lá. A carta colada de novo, né?
2: Toda remendada.
0: Cara, isso é muito legal. Ele não deixa solta a referência que ele fez lá atrás, ele amarra isso daí, Amar.
2: né? Amarra. E você sabe que o Dr. Brown é bem curioso, né? Ele falou, falou, falou no final. Ele... Vamos ler o que tá escrito aqui, vai. É que ele guardou os é, pedaços, a fala. sorte é que ele guardou <risos> os pedacinhos no bolso, né? Porque se ele jogasse no vento, adeus, né? Um abraço.
0: Principalmente ali que tava vendo o Vitor forte da tempestade, Pode, né? hoje
2: ainda bem que ele guardou aquilo no bolso.
0: Bom, oh, e como o Danny falou, esse filme era um filme fachado, era um filme único, né? Não era pra ter continuação. Mas dado o tremendo sucesso que ele fez, eles foram lá pra fazer uma continuação, né? E é legal a história porque eles iam fazer só uma continuação que era o De volta o Futuro 3, que era ia se passar no Velho Oeste. Só que no meio das filmagens, eles falaram, pô, a gente podia criar um aqui no meio, né? E no intervalo das filmagens lá do terceiro, que eles estavam gravando o primeiro terceiro, eles criaram o plot do segundo, criaram o roteiro do segundo. E isso é muito legal, cara. E é muito interessante isso. Vocês sabiam disso? Não.
2: Ameitou. É novo pra mim.
1: Eu sabia que eles tinham filmado os dois ao mesmo tempo, mas eu não sabia que. Não, vamos fazer o terceiro. E depois que tiveram a ideia de fazer o segundo, encaixar, mudaram, teve toda essa mudança de roteiro e criaram um filme a mais no processo. É,
0: eles filmaram, na verdade, boa parte do terceiro, até ter a ideia de fazer. Na verdade, não seria o terceiro, seria só a, a continuação, situação, né? né? É? Oeste. Aí quando eles estavam bem adiantado na chamada eles, vamos criar um, um outro filme intermediário? entre esses dois, a ver quando eles criaram
2: o plot pro segundo. Uhum. E amarraram bem os dois, né? Sim, não. Do primeiro e do segundo, você pensa que foi feito não, foi pensado primeiro o segundo e o terceiro uma consequência, né? Não, foi foi o contrário, né? O terceiro que surgiu o segundo.
1: E o segundo,
0: particularmente, é o que eu mais gosto.
2: Ah, é, é um dos meus preferidos. Junto com o primeiro, é um dos meus preferidos. O terceiro eu aprendi a gostar depois.
0: Cara, apesar de ser uma trilogia, eu considero um filme só. Eu não consigo. Ah, eu gosto mais do um, do dois ou do três. Eu gosto Igual de todos eles. São os três filmes são muito bons. Pra mim é um grande filme é um filme dividido em três partes.
2: É um filme de seis horas, né?
0: <risos> é, é um filme de seis horas dividido em. Mas de você três consegue, de se você todas.
2: assistir tudo, até faz sentido, até dá. Até parece mesmo um filme de seis horas mesmo. Eles se encaixam, ele é todo encaixadinho, né?
0: É. O final do primeiro já é o início do segundo. E o final do segundo é o início do terceiro.
2: Sim, é todo
0: encaixado. É, encaixado. tu mais atenção, a história ela ocorre todo. Sequenciada, ele não para pra respirar. Ah, o Marshall X e voltou de, 50 e... de 1955 para 85. Vou descansar aqui uma semana e aparece Doc Brown pra minha menina Futuro. Não. É tudo em sequência, ele não para. E pra quem tava, por exemplo, pra todas as outras pessoas que ficaram em 1985, foi o quê? Foi um dia só. É. E um dia acontece tudo isso.
2: Foi algumas horas, na verdade, né? Não é. se passa nada, né?
0: Pois é. Porque ele sai de casa, vai lá com o Doc Brown no shopping, aí pronto, aí começa a viagem no tempo, aí passa tudo isso que Aí e volta antes dessa viagem. Aí volta, pega o Doc Brown, vai pra casa Quando chega em casa, ah não, o Doc Brown volta Olha, tem que ir pro futuro, vamos pro futuro, volta. Deixa a Jane e fala, olha, deu merda, volto pro passado Aí quando volta pro passado, não, agora tem que voltar Pro mais passado ainda, aí volta Pro momento que
2: ele Deixou ela lá. Não, e é legal que eles estão Sempre correndo, correndo, nunca tem tempo Pra nada e eles têm uma máquina do tempo Pois é Porra <risos>
0: Cara, que a gente tá com pressa aqui porque vai acontecer tal coisa não vai dar tempo. Porra, vocês estão com uma máquina do tempo, cara. Tá de sacanagem comigo, né?
1: E o pior é que a partir do 2 não tem mais desculpa com o Plutônio, né?
2: É, não tem.
1: Tem o Mr. Fusion. Sim. Só que aí
2: tem a, tem a gasolina. Problema. É o novo problema do Delório, né? Não existia um posto de gasolina <risos> <risos> em 1885.
0: Pois é, cara. Isso é muito legal. Ele, ele conseguiu dar umas soluções no final do primeiro? Mesmo sem saber que até continuação de, de que por se eu for ter que conseguir plutônio toda vez que eu viajar no tempo, não tem como, né? Sim. Vai inviabilizar a viagem do tempo. E
2: fica repetitiva a história, né? Vai fazer, vai fazer o quê, né? Ah, correr atrás de outro raio, né?
0: Pois é. Aí vai dar uma solução. Ah, não. Eu consegui aqui um estoque de plutônio. Porra, como? Como? É plutônio. Não vem de farmácia, como eu diria o próprio Doc Brown, né? É muito legal a solução, não? Agora a gente usa lixo orgânico aqui e pronto, acabou Caraca, tem coisa em qualquer lugar lixo orgânico.
2: É banana, latinha, sujeira, papel. <risos> É tudo, né? Pedaço de pano.
3: Sábado, 26 de outubro de 1985.
2: Que tal um passeio, gata?
0: Jennifer. Ah, você é
3: um colírio para os meus olhos. Deixa eu olhar para você.
2: Marte, parece que você não me vê uma semana.
4: E não vejo.
2: Você está legal. Está tudo bem?
3: Está sim. Está tudo ótimo. Tem que voltar comigo! Pra onde? De volta pro futuro! Espera aí, o que está fazendo, doutor? Combustível.
4: Senhor Fusão.
3: Anda! Rápido! Entra no carro! Não não, 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 doutor, eu vou ficar aqui, tá? A Jennifer e eu vamos dar uma volta na caminhonete nova. Ah, leva ela também. Também diz respeito a ela. Espera aí, doutor, do que é que você está falando? O que acontece com a gente no futuro? Vamos virar dois idiotas, por acaso? Não, 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 não. não! Você e a Jennifer ficam ótimos. São seus filhos. Alguma coisa tem que ser feita em relação a eles. Doutor, recua mais. A rua não dá para chegar à velocidade necessária. Rua? Uh, para onde vamos, não precisamos de ruas. Uh, Morte. Uh, uh, Morte, Morte, olha, olha,
1: eu quero mostrar estes modelos de carros novos que eu imprimi.
3: O em voador. <risos>
0: segundo começa como a gente falou, justamente acaba o primeiro, né? Olha, a gente tem que ir pro futuro, porque vai dar merda. Teu filho vai ser preso, vai desencadear uma ação em cadeia que vai acabar com toda tua família.
2: Aí você já fica tenso nessa hora, né?
0: Aham. Uhum. tu fica tenso e tu vai pro futuro. Caraca, o filho dele é ele. A filha dele é ele.
2: É, um meu, ele é muito feio de mina. E o pior é que quando eu era criança, assim, até adolescente, eu não sacava que era ele travestido. Eu achava que era uma menina muito pare feia, parecida com ele. Porque a irmã dele é feia pra Dedéu também, né? Eu achava que era até a mesma, porque as duas eram esquisitas, né?
1: Mas foi daí que o Ed Murphy tirou a ideia.
2: Foi. <risos> já que ele fez uma
0: família, eu também vou fazer a
2: minha família agora, olha aí agora,
0: professor feita por aloprado mim. aí e eu também quando eu era criança, ixi, eu nunca percebi que a filha dele era ele também, eu
2: também não, nossa nunca, jamais
0: Aí é legal que mostra eles mais velhos lá, né? Ele mais velho, sendo demitido, monte de coisa. Aí quando o Doc Brown fala, olha, não pode se encontrar você com seu eu, de, sei lá, do futuro ou de outra época. Porque senão vai dar um paradoxo do espaço-tempo que o universo vai explodir. Aí as duas Jennifer se encontram e elas desmaiam. Como que o bife volta pro passado, dá um ralho no bife novo e não
2: acontece nada? O Doc Brown, ele fala, né? O que ele acha... <risos> Ele fala: "Pô, eu acho que vai dar merda. Eu vou falar porque vai que é verdade."
1: É, e o Bife quando ele se encontrou com ele mais novo, ele não falou que era ele do futuro.
2: É.
0: as duas dele não, que né? Acho que QI
2: era um pouco maior, né? <risos> e foi engraçado que quando o Bife fala: "É, um velhinho veio falar que era parente meu. Eu não vi nenhuma semelhança, mas tudo bem." Era ele. <risos> E por sinal, <risos> acertaram a maquiagem, porque hoje em dia o cara tá igualzinho, né? A maquiagem dele no filme. É, pega uma foto dele atual, tá igual.
1: Falar em acertar, esse filme acertou muita coisa.
2: Ah, não acertou o tênis.
1: Ah, o tênis vai sair esse <risos> ano. Vamos a Nike lá. falou que vai sair. Não, com... não
2: tem o um skate voador. <risos> Ninguém usa duas gravatas.
1: Não, graças a Deus. <risos>
2: A gente tem até outubro
0: pra lançar esse
1: tênis, né? O tênis, a Nike anunciou que vai lançar esse ano. Que eles Olha, lançaram, é acho que faz uns dois anos, o... Aquele modelo, mas não tinha o fecho automático. Né? É,
2: era só o modelinho. Que
1: leiloaram. Uhum. é só o modelinho que leiloaram. Foi um limitado pra ajudar a instituição de tratamento de mal de Parkinson do Michael J. Fox. Mas agora, é, pelo menos, eles anunciaram que tá em
0: produção. Até o final do ano sai. E o Roverboard, o Miote tem, né? O Miote já mostrou pra gente que é. ele tem e voa também.
2: <risos> Deixa as pessoas acreditarem que voa. <risos> é engraçado como
0: eles imaginavam o futuro naquela época, né? O, de, o longínquo ano de 2015. Cara, é incrível que tu olha aquilo, as diferenças que tu vê pra hoje. E, e, e o mais engraçado é que muita coisa acertaram. Bem, o Tubarão 19, lógico, não tá no cinema. Ah, não sei. E nem o um holograma. Ele pode lançar Mas, ainda. Mas, cara... Depois.
2: Caramba. Porra. <risos>
0: Mas, mas a tecnologia 3D, que é parecida com holograma, já, já tá aí há um bom tempo, né? Não é um holograma como não aparece no filme, mas é o 3D já é mais ou menos aquilo, né? E é legal. No filme mostra TVs de tela plana.
2: Sim, parecendo janela, né? Isso aí acertou também.
0: Pois é, ele mostra a janela, ele mostra o a TV eles conversando pela TV né então seria meio que uma videoconferência pela TV que hoje existe né já existe aquilo dá para fazer aquilo e não, não 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 como tanto parece com aquele Ah... Tocou, tá tocando, pai, tem uma ligação pra você. Aparece no óculos dele. É, o Google Glass. Aquele óculos Google não tá Glass. Em... É o Google Glass, pô. Pois é, não, não tá em larga escala. Mas já existe aquela tecnologia, né? Aí toca no, no, no negocinho da menina lá. Ele, ah, vou atender aqui no, no escritório. Atende na TV. Aí ele, caraca!
2: Comando de voz, né? Hoje em dia, eles acertaram. Ele fala com a TV, né? E a TV responde, atende o telefone e tal. Isso aí existe. Você pode colocar até o... Seus... Comando de voz na sua TV, no seu celular. Isso existe. Acertou.
0: Tablets também parece? Isso, é verdade. O tablet aparece também. Agora eles erraram a da Diana virar a rainha, né? É, <risos> mas. No, no jornal lá. E, porra, isso aí erraram e foi, foi bravo, né? Que jeito
2: que ela morreu. <risos> né? eles... no
1: filme o Michael Jackson tá vivo também. Apresentador da MTV. É
2: mesmo, é mesmo. Tá só o bagaço. <risos>
1: Lá quando aparece o Frodo.
2: Ai,
0: caramba, é mesmo, lembrei.
2: Caraca. Acertou também o Nintendo You? <risos> <risos> Videogame é. que você não usa a mão, né? O, ali pro Xbox, o Knet, acertou. O Kinect. Fechadura que não tem chave, só o, só o dedinho também acertou. É, os Little é. Acertou é. também.
0: Que hoje já existe também. É uma coisa que isso não, não, não faz muita relevância pra gente, né? Mas outra coisa que ele acertou, que ele mostra lá no Pai, tipo como se fosse um outdoor, né? Projetado, que ele, na Flórida tem um time de beisebol. Porque na época que eles filmaram, não existia time de beisebol na Flórida. E hoje existe, hoje tem dois. Então ele acertou que em 2015 ia ter time de beisebol na Flórida, né? Não com aquele nome do, do, do filme, Sim, mas é né? Até
2: aí o, o, os Trapalhões também acertaram Acho que o Flamengo, o Vasco, ia ganhar naquele filme da Princesa Xuxa, Os Trapalhões. <risos> Vocês lembram? Aham. Uh -huh. <risos>
4: Também então acertaram o time. Uhum.
2: Pra altas previsões. <risos>
1: o pessoal só criaram o, filme, o time de beisebol lá por causa do filme.
2: Também, velho. Antes de 2015 tá chegando, vamos criar aí um time pra ficar igual ao do filme.
0: Ah, bem que a gente podia botar o mesmo nome, hein? Já Nossa,
2: ia ser muito era, bom. Era
0: Miami, se não me engano, o nome do filme. Miami, alguma coisa, o no nome do, do, do time. Não, provavelmente tinha que
1: pagar uma graninha aí que não estavam dispostos.
0: é legal. Outra coisa que eu acho legal é que o... A jaqueta, né? Ele compra a jaqueta. Olha, tá grande. Não, aperta aqui que ela se ajusta. Ele... Opa, se ajustou. Aí ele molha a jaqueta. Alto secagem Aí... 90, vento é sem... Pronto, sequinho. Caraca, que fantástico isso, hein? Pra lavar a roupa. É ótimo. Aperta é o botão.
2: É. Pronto, tá seca a roupa. Principalmente pra roupa. Ah, esse vestido ficou, ficou ruim. Ai, peraí, ajustou. Agora tá bom. <risos> pois é, né?
1: Isso daí foi uma coisa que ficaram devendo, né?
0: Pois é, ainda não tem, né? Roupa auto-ajustável... E auto-secante, né? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho da história do segundo filme, né? Começa, como a gente falou, na continuação do final do primeiro. Eles vão pro futuro, tem que resolver lá a parada que o filho do Marsh McFly, que é o Marsh McFly Jr., vai fazer com o neto do Biff, né? Que é o Griffin. né? é isso, é um Dele? <risos>
1: Criatividade em alta. <risos>
0: Caraca, é, é engraçado como tem, tem algumas pessoas que dizem Tem uma teoria que o tempo é cíclico De tempos em tempos acontecem as mesmas coisas, né? E esse filme mostra isso, né? As coisas acontecendo de tempos em tempos as mesmas coisas, né? Ele enganando O que é aquilo ali? Aí o cara olha pra trás, ele bate, ele corre, ele fala alguma coisa, ele engana todas as vezes a mesma história, né?
1: O, o legal é que logo nesse comecinho, assim que ele chega no futuro, a gente vê vários atores em início de carreira, né? Lá no Fliperama ele encontra o Elijah Wood, que fez o Frodo no Senhor dos Anéis. Na gangue...
0: Ah, sim, verdade. Na gangue
1: do filho do Biff, um dos membros da gangue é o Billy Zane, que fez o Titanic, que, que foi o fantasma no filme.
0: Aham. Uhum. Caraca, já é engraçado que a galera tudo pequenininha, nem né? desconhecido, que muita gente talvez tá até hoje assiste o filme e não conheçam eles, né? Não, re não reconheçam eles, né? Eu só fui depois de adulto que.
1: Ah não, foi o Elijah Ulti e quando fui rever que realmente eu reconheci.
0: Pois é. Porque se tu assistir sem saber, tu nem reconhece. Tu sabendo, tu reconhece quando tu olha, mas só quando tu sabe já.
1: É, o legal é que eles refazem, né? A cena do primeiro filme, lá do skate... Só que agora, no futuro...
0: E eu uhum, acho que essa cena, é. no futuro...
1: Ficou mais famosa do que a do original... Por causa do Bird.
0: Com certeza... Quem que não
1: queria um skate daquele voador, né? É... E quando eu via no, nos comerciais... trailers chamadas... Eu... Nossa, foda... Aí quando tu vê o filme... É um patinete de menina que ele tirou o guidão.
4: Aham,
2: uhum, pois é. Não, e coitada da menina, né? Tadinha. Pois é, ele chega e me, me aqui aí
0: pra, quebra.
2: Caraca, tu quebra na frente da tá menina, rapaz. O é bom é que ela se deu bem, que ficou com o melhor no final, né? Pegou um é. pitbull, sei lá.
0: Pois é, pitbull, olha o nome do outro esquema.
2: Sensacional. Isso
0: mesmo. Aí, nesse início, eles vão pro futuro, tem só um plotzinho no futuro ali, que é pra poder criar o, o motivo do bife do futuro voltar pro bife do passado, né? Por quê? Porque no, no início do filme, ele vê um mar chitando no DeLorean voador e, e sumindo, né? E ele não sabe, até então, que é uma marca Mas ele tempo. fica
2: bolado, né? Ele fala assim, onde é que eu já vi um DeLorean? Você lembra do final do primeiro, né? Ele vê o DeLorean voando. Eu falei, puta, ele fica meio bolado nessa hora, né?
0: Pois é. Aí ele vai seguindo até que ele percebe... Olha, dois McFly e tal, que, que ele é a cara todinha do filho dele, né? Até que ele percebe... Ah, ele vai ouvir a conversa e descobre que aquilo é uma máquina do tempo, né? E ele segue o, 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 os dois até a casa dele lá do futuro e viaja no tempo. E é legal os, os pequenos detalhes que ele deixa dentro do carro para o pessoal perceber que é ele, né?
2: sim ele bate sem querer na bengala e quebra, né? É. Oh, né? O detalhezinho da bengala dele. Uhum. E você vê, tipo, mostra ele lá todo atrapalhado, quebrando a bengala. Em teoria, se aquilo não fosse útil, não ia precisar mostrar, né? A cena dele todo, né? Se quebrando todo pra sair do carro. E depois você vai descobrir, meu, o cara deixou a bengala lá dentro. Caramba!
0: E mesmo assim, mesmo que fosse uma bengala, como é que ele reconhece aquela bengala do Biff? Porque o Biff bateu com a bengala lá na cabeça dele. Lá no, na lanchonete, né? Mais de três isso, vezes.
2: Isso, isso. Mostrou bem oh, a bengala.
0: McFly, tem alguém aí? Né? Então dá uma justificativa boa do porquê que ele
1: reconhece que aquela bengala é do Biff. E nessa parte que o Biff volta pro passado é um momento que tem três DeLoreons ao mesmo tempo. Tem o DeLorean que o Biff usou pra voltar lá o que o Martin foi ficou preso lá no passado. E o que tá lá na mini esperando pra ele usar no
0: terceiro filme.
2: Caraca. Caraca, é, são os três mesmo, né? Meu
0: irmão. Meu, meu, meu cérebro explodiu agora e foi embora, assim, passeando pelo, pelo céu aqui ao redor da minha casa, ó. Caraca, três Deloreans, que na verdade é o, é o mesmo, mesmo,
1: né? né? Mas estão convivendo ao mesmo tempo em três lugares diferentes.
0: Caraca, bicho. E é, é por verdade. causa dessa
1: cena que algumas pessoas dizem que é um dos poucos furos que tem no filme. De
2: ter três Deloreans? Não,
1: não, filme. porque o Biff pega o Delorean, vai é puto passado, ele altera o passado e ele consegue voltar pro mesmo ponto onde ele deixa, devolve o DeLorean pra eles pegarem.
2: Ah, mas aí o, o Doc, ele fala, é a onda, né? Vai mudando é,
1: então, gradativamente. É... Então, e tem, tem pessoas que consideram isso como uma falha de roteiro. Tem uma cena extra que mostra o Biff sendo apagado. Depois dessa cena, quando ele sai do carro, ele tem um ataque do Cadica, ele vai sumindo, que nem o um mate no primeiro filme, que a mão dele isso. vai sumindo, pra mostrar que o efeito vai vir em ondas, não vai mudando de uma vez.
2: Isso. É que essa cena não uhum. acabou não indo, né? Não entrando no, no filme. Mas o Dr. Brown, ele explica essa questão da onda mesmo. Por que que não foi alterado na hora?
1: Então, mas na do jeito que ele explica, ele fala... A gente não pode voltar pro passado dessa linha porque a gente alterou. A gente não pode... Se a gente alterou o passado...
0: Não, a gente não pode voltar o passado, gente é, não pode, pode voltar ir pro futuro. futuro. Se ele
1: alterou o passado, o futuro que ele iria, já seria o futuro alterado.
2: Isso. Ele deveria voltar pro ponto exato que o Bife Velho entrega o almanac para o Bife Novo. Ali ele teria ainda a condição de salvar o futuro. Se não, tanto faz voltar para 1985, para 2015, dava na mesma. Eles tinham que dar um jeito, descobrir. O, a data do bife velho Entregando o almanacro bife novo Que por uma incrível coincidência Ou não <risos> Foi a data lá que o Marte volta E vai sair com a mãe dele é o baile Que ele acaba voltando de volta pro futuro
0: Isso é muito legal né O, o, o doutor, doutor Brown me fala né Nossa, essa data deve ser o universo Deve ser um, um dia cósmico muito importante Não sei o que, não sei o que Ou pode ser apenas uma grande coincidência <risos> cara, que fantástico esse cientista, né cara <risos> muito bom, cara <risos> e é legal, porque assim no, no início, quando eu tava, fui reassistir agora, né, eu falei, no primeiro momento eu pensei é, era só eles irem pro futuro e impedir o bife velho de ir pro passado né, e no exatamente momento que eu pensei isso o Doc explica, não, a gente não pode ir pro futuro apesar de que se eles fossem futuro naquele ponto, eles poderiam até até conseguir chegar antes da onda, né? Porque ele não especifica quanto tempo erra pra onda e ir avançando, né? E
2: até lá, pois né? É. Isso. Não tem o tempo, mas você sabe que demora, não é algo que É, não
0: é alterou o passado, automaticamente alterou o futuro, né? E, e é legal que ele explica que, não, a gente tem que voltar lá no início, consertar lá no início, não lá no, lá, no, lá no futuro, né? isso é muito interessante, cara, que foi o que exatamente eu pensei. Ah, só ir no futuro e impedir dele voltar, né?
2: E não compra o um almanac, né? É. Só que aí, o artifício também do, do Delos, porque ele grava a última viagem Que tava a data Aí eles veem que foi aquela data Do de que o Marte voltou de volta pro futuro Olhando na, na telinha do Denório
1: que DeLore. futuro escroto ficou aquele Porque o Bife ficou com o
0: Almanac Caraca, bicho, destruiu a cidade inteira Só o prédio dele ali Que sobreviveu, e é o cidadão da cidade
2: Essa cidade Só tem ele um monte de mendigo <risos> Um monte de motoqueiro O único cidadão Que sobrou foi ele
0: Pois é, carro queimado na rua, batido, tudo pegando fogo.
2: É o Mad Max, cara, ele foi com <risos> é
0: o... é metralhando a casa do careca lá, cara, da escola. Muito legal, cara. E essa parte, quando eles descobrem qual é o dia que eles têm que voltar, cara, é fantástico isso, cara, porque tu reassiste o primeiro
2: filme, mas de outro ponto de vista agora. Isso é legal. E é legal que ele tem que ter a preocupação de não interferir nele mesmo, porque senão ele não consegue voltar e dar toda aquela merda lá que o Doc explica. Ele não pode interferir no, no Marty McFly do passado, que voltou pro filme. Imagina
1: o trabalho que deve ter tido pra filmar isso e sincronizar com as cenas do
0: filme anterior. Sim. Eu imaginei a mesma que coisa.
2: teve que refazer tudo, né? Caraca, e, e
0: fica de um jeito tão legal que tu, revendo depois, se eu for pegar para assistir o primeiro de novo, é perfeitamente plausível de aquilo realmente estar tá acontecendo ali. Só que tu não tá vendo, né? Do outro o Martin McFly tá ali, do Doc Brown tá ali também, estão ali por trás. E tu não tá vendo o que tá acontecendo, né?
2: Não, não, você tá... E você fica ali, puta, e agora? E não sei o quê? Tem a parte que ele é trancado no, no carro da banda, né? Que aí ele, que ele machuca a mão e ele passa por trás e você vê aquela cena de novo. É muito legal.
0: Uhum. Ele passa do lado do carro.
2: Ele passa do lado, É, assim, quando a mãe ele dele tá ele fumando. Vai se escondendo. <risos> passa embaixo do carro escondidinho passa lá do lado da banda a galera quer pegar ele confunde ele do, ele do passado que tá no palco aí ele tem que dar um jeito de acabar com os caras que estão atrás dele senão ele não consegue voltar pro futuro cara, e é uma tensão tão louca assim é, é um roteiro complicado mas é explicado de uma forma tão bem feita, tão legal, que até quando eu era criança, eu entendia tudo isso, e numa boa, assim.
0: Sim, isso é mais legal. Que hoje em dia, às vezes, os caras querem fazer uns roteiros tão complexos, Interestelar... E não sabe explicar, é, é, Interestelar, é, inter não... pra, pra, pra mostrar isso. Caraca, no final do filme, não entende mais porra nenhuma do filme. E esse não. É tão simples. É complexa é, a história, mas o é roteiro é tão simples.
2: Mas é simples. Às vezes, isso que nem... Ah, por que então que ele não volta pro futuro? Aí o Doc, numa lousa, assim, explica... Não, essa linha é dessa, essa é dessa. A gente não pode voltar. Você... Puta, tá certo. Beleza. Pois é. E faz sentido. E tudo faz sentido. É uma
0: explicação científica lascada aquilo ali. Mas explica tão simples...
2: Tá ok. Em 30 segundos. Isso é. beleza. Ok. Tá.
0: Comprei a tua ideia. Comprei. Entendi. Aceitei a tua ideia. Ok. Vamos passar. É muito legal isso. Essas coisas complexas que aí transforma uma cor tão simples, né? É igual, por exemplo, o primeiro Robocop. Ah, eu não posso matar quem é da companhia. O cara, olha, tá despedido. Porra. Pronto, resolveu. Caraca, que simples, tá despedido, não mais da companhia, pode matar ele agora. Essas criatividades que eles tinham na né, década de 80 que eu acho que falta hoje. Essas soluções de roteiros simples, mas eficazes. Sim, sim. E ele tá ali, né? A gente tá reassistindo o primeiro filme de outro ângulo, ele consegue pegar o um almanac, destruir o um almanac aí, cara, isso é interessante o Doc tá ali voando, né, e não consegue pousar e tal, por causa da ventania e um raio, novamente um raio,
2: olha o raio aí leva de ele novo, pro passado, e sendo que assim, durante o, o segundo filme, a gente tem várias referências do que seria o terceiro, você mostra lá o museu do bife mostrando o cachorro louco, Tannen. Uhum. E aí, depois o Doc, na hora que ele tá voando lá, na ventania, ele fala, ah, eu sempre quis conhecer o Velho Oeste. Aí ele coloca a data, que é a data, né? Uhum. Que ele queria voltar sem querer. Na hora, ah, eu queria muito conhecer o Velho Oeste, não sei o quê. Agora eu não lembro se ele coloca a data ou não. Ele não coloca, né? 1885. Bom,
0: agora, agora eu não lembro se bota... Eu sei que ele comenta, ah, é uma pena, porque ele diz que ele vai destruir a máquina do tempo, né? Todo filme ele vai, diz que vai destruir. Olha, eu vou destruir a máquina do Tempo, mas é uma pena. Que eu não conheci o Velho Oeste, minha época preferida da história, eu queria ter conhecido, mas é uma pena que eu não vou conhecer.
2: Aí, bem nessa hora, cai o raio <risos> e ele vai pro Velho Oeste. É,
0: quando o Marty também tá
1: lá no futuro pós-apocalipse, tá passando um filme de Velho Oeste na TV.
2: Aham, uhum, e aparece o Clint
0: Eastwood, né?
2: Na cena que ele repete no final, quando ele toma o tirambaço, né? Uhum. Cachorro louco, também.
0: Isso, é legal. E, e é totalmente plausível dele tá voando, caiu o raio ali e ele pro passado, por quê? Porque justamente é o raio que ele explica no primeiro, que é justamente o raio que gera uma descarga suficiente pra permitir a viagem no tempo. E no
1: primeiro filme já tinham deixado claro que ia ter uma tempestade naquela noite.
0: Isso. Sim, sim. E é na mesma noite que ele vai pro futuro, no primeiro filme, que acontece a caída pro passado do Velho Oeste no segundo. É, é a mesma tempestade. E o mais legal é que chega o cara do Correio, né? Porra, se o Correio americano, se o brasileiro fosse tão eficiente quanto o americano, né? Porra! Ele postou então, uma... Então o pessoal do
2: Correio é eu... <risos> E o pessoal apostou, né? Vamos ver se esse Márcio vai estar tá lá mesmo. É, e você, a né, gente galera? apostou.
0: E eu perdi. <risos> o cara fala... Caraca, eles postam uma carta pra ser entregue 70 anos no futuro. E tá lá a carta, molhando na chuva e não se desfaz, né?
2: <risos> é, o papel, papel mais existente do
0: mundo. <risos> Mas, caraca, que eficiência esse correio americano, cara. Guardaram por 70 anos a carta pra entregar pro cara e ele tá lá. Ah, assina aqui agora, dizendo que a gente te entregou. <risos> que legal, cara. Aí ah, ele fala, olha, Marte, tô no passado, tô no Velho Oeste, tô muito feliz. Não vem aqui, vai embora pro futuro, né? E nisso a gente já tá entrando na história do terceiro filme que a gente vai falar agora, né?
3: Serviram! Só as botas que não serviram, doutor. Ficaram apertados. Eu sei lá, tem certeza de que isso aqui é o tem? É claro! Nunca vi um bang bang? É, eu já vi, doutor. E o Clint Eastwood nunca usou nada assim. Clint, o quê? Eastwood. E você ainda vai ouvir falar dele. Martin. Tem que usar as botas. Não pode usar essas coisas futuristas em 1885. Não devia nem usar em 1955. Tá bom, doutor. Assim que eu chegar lá, eu calço, eu prometo. Tá bom. Acho que estamos prontos. Abasteci o carro, suas roupas do futuro estão embrulhadas... e, para garantir, pilhas novas para os walkie-talkies. Oh, e o aparelho flutuador? Skate flutuante. Ah, tá. Doutor, vai ser uma longa caminhada daqui até Rio Vale. Mas é o plano mais seguro. Seria um risco mandar você de volta para uma área populosa ou para um lugar que seja desconhecido geograficamente. Não vai querer bater numa árvore que existia no passado. Está aqui num é um lugar totalmente aberto. Então você vai ter muito espaço para rodar quando chegar. Lembre-se, para onde você vai não há estradas. E tem uma caverna ali que pode ser um lugar perfeito para esconder o veículo do tempo. Bom, os novos tubos de controle do circuito de tempo estão quentes. Circuitos ligados? Eu escrevi uma carta em 1 de setembro, então vamos mandar você para o dia seguinte. É uma quarta-feira, 2 de setembro de 1885, 8 da manhã. Fui baleado no dia 7, então tem cinco dias para me localizar. De acordo com a minha carta, sou ferreiro, então devo ter uma oficina em algum lugar. Só tem que dirigir o veículo do tempo diretamente para aquela tela... acelerando até 88 milhas por hora. Espera aí, doutor. Se eu for na direção daquela tela, eu vou bater naqueles índios. Morte! Não está pensando em quatro dimensões. Vai ser transportado instantaneamente para 1885 e aqueles índios não estarão ali. Claro. Bom. Boa sorte. Para o nosso próprio bem. Vejo você no futuro. Quer dizer, no passado. Exato. Boa trilha, Marty! Muito morte! Pronto! Preparar! Aí o um
4: Silver?
0: sou o terceiro que eles falam ah, olha, vai pro futuro o Delora tá numa mina abandonada lá tem instrução pra te construir o Doc daí desse, dessa época vai saber construir as peças que faltam aí fica fico assim pô, é mesmo né por que que ele volta pro passado o 3 o, o acho que é o que eu Menos assistir, tinha assistido há mais tempo. Uhum. E falei, porra, e por que, que ele volta pro passado então? Você manda ele pro futuro que ele tá bem, né? Aí, tá, tá, o plot twist, né? Mostra o porquê. Mais uma vez o roteiro amarrado, né? Ah, tá aqui a é lápide. Emmett Brown morreu. Uma semana depois que escreveu a carta.
2: Baleado, né? Por causa de 80 dólares. E ele bota na. <risos> caraca, ele bota na, na lápide. Na lápide.
0: Né? Causa do óbito. É quase até testado de óbito na lápide do cara, né? Aí ele vai voltar pro passado. Que nome você vai dar no passado? Ah, eu não posso usar March McFly porque tem a família McFly lá, né? Eu sou <risos> o Clint
2: Eastwood. Sensacional
0: Caraca, fantástico, cara, fantástico Um ator que viveu fazendo uma porrada de filme de faroeste Por que não usar o nome dele, né? Clint Eastwood mas ninguém
2: conhece
0: <risos> e O que é o mais legal é que no final do filme, muita gente não percebe Mas o nome do panhasco lá, panhasco Eastwood Vira Clint
2: Eastwood, porque todo mundo acha que ele caiu uhum. no trem lá naquele panhasco Porque penhasco. ele explica,
0: né? Que quem vai cair é a, é a professora lá, né?
2: Isso, a Clara. É.
0: Ah, o sobrenome dela, né? Pra Clinton. É, é Clara isso Clinton. mesmo. Aí depois que a gente percebe que eles alteraram já a história, né? Coisa que o Doc sempre falou pra não fazer e ele foi lá e fez sem nem perceber, né?
2: O Doc é mó merdeiro. <risos> <risos> ele faz merda pra caramba.
0: <risos> ele vai, não pode fazer isso. Ele vai lá e faz.
2: Não quero saber o futuro. Ele vai ler e lê a carta, né? Não vem mais vem aqui me buscar. O cara vai, ele vai não buscar. Ele é o que que
0: tu vem, vamos embora <risos> mesmo pro futuro, é que é... <risos>
1: <risos> oh, vamos embora, só, só, só tem um probleminha que vamos precisar de gasolina porque furou o tanque.
0: Pois é, aí o caraca, esse macho também tem horas que dá uma laslezeira Não, é só a gente colocar a gasolina no tanque, não tem problema. Porra, tu tá em 1885,
2: mano. Não tem carro, seu imbecil.
0: é claro que a gente tenta botar umas bebidas alcoólicas bem fortes lá e lasca de vez o carro, né? Estoura o carro. <risos> Ou seja, se a gente fosse tentar fabricar a gasolina, agora já era, que a gente espocou lá o, alguma coisa do combustível não tinha mais como é, substituir, né? E aí é legal, cara, que nessa hora ele fala, e agora, como é que a gente vai alcançar a velocidade necessária? Uhum. Aí toca o trem. O, o, o apito do trem lá atrás. Caraca, é muito legal. Aí eles vão tentar conversar com o cara. Se chega a 90 milhas por hora, né?
2: Isso. Aí ali, ah, se não tiver carga, se a fornalha tiver quente, se for numa ladeira, você fala, porra, meu, quanta coisa, né, pra eu chegar
0: no... <risos> Essa aqui chega a 50. Mas se isso, se aquilo, se, se tudo, se todos esses pré-requisitos...
2: Se tudo favorecer, <risos> se não chover, <risos> vai dar certo. Talvez... Pode ser que... 90.
0: Caraca, meu irmão. E o que eu, eu achei mais, mais assim, engraçado é ele criou aquelas três lenhas diferentes lá, né? Caraca! Isso, da Onde é que ele arranjou corante pra pintar aquelas lenhas, cara?
2: Sei lá, velho. Com as plantas, sei lá, urucum de onde ele tirou aquele troço.
0: E aí é engraçado que ele fala assim... Doutor, você apa... senhor vai conhecer uma Clara e vai se apaixonar por ela Mas eu não conheço nenhuma Clara Aí de repente chega o prefeito Olha, vai chegar aqui uma professora Clara Cleiton Eu quero que eu receba ela Bom, descobrimos quem é a Clara mas é impossível, cientificamente é impossível, como é que eu vou me apaixonar? E não sei o que, e não sei o que à primeira vista e tal, e dá da de científica.
2: Não existe isso, amor da primeira vista, não sei o quê.
0: E lá vai ele <risos> e se apaixona por ela, né? E salva ela e se apaixona por ela.
2: É, e aí, foi, foi mútuo, né? Um olhar pra cara do outro, aí você já faz aqueles olhinhos, né, revirados. <risos> Aí você já falar ah, fodeu.
0: Aí, quando ele deixa, em casa que eles lembram da história do porquê que eu é deixo o ladeiro, o penhasco Cleiton né? Ah, porque é a história de uma professora que caiu aqui, no nome dela era Clayton. Ele, meu Deus, alteramos o futuro e tal, alteramos, alteramos o passado, a história e tal.
1: E até pra isso, o filme tem uma solução, né? Que ele, ele praticamente, o Doc Brown retira ela do tempo, né? Que ela não, não, não seguiu a vida dela ali, eles Ele se casou com ela e fugiu. Foram viajar pelo tempo, eles saíram da história por isso que não teve não alterou tanto o futuro é verdade
2: é é porque ela era uma pessoa que não se, iria morrer então ela não ia se casar ela não ia ter filhos não ia se assim, estragar a vida de alguém na verdade criou-se a vida dela né
0: pois é e, e essas soluções cara como sempre são fantásticas né Porque ele mostra a lápide ele leva a fotografia da lápide do passado aí o vai percebe que o nome muda não, Lápide. Não é mais do Tom Brown, é o dele, né? Que ele que desafiou lá o... O, o meu nome lá, do cara lá, o cachorrão, é? Cachorro, cachorro louco. louco, né? Aí muda o nome, porque ele... Porque ele babava muito. <risos> Aí ele fala... Ah, então você é o cachorro louco? Aí todo mundo se esconde, né? Ninguém me chama assim. Aí desafia o, o, o McFly pro duelo. Aí já é o nome dele que vai pra lá, não do doamente Brown, né?
2: É, muda, já, já troca. Porque o... O Emmet ia morrer por 80 dólares, né? A garrafa de uísque uhum. e o cavalo que ele quebrou. E aí vira o Clint Eastwood por causa do uhum. duelo, né? Que Ele falou que sempre mata alguém depois do café da manhã. E o Clint Eastwood sempre mata alguém antes do café da manhã.
0: Vamos marcar meio-dia. Negativo. De manhã cedo <risos> antes do café da manhã. <risos> muito legal, cara.
2: É muito bom essa, esse papo dele. E é
0: engraçado porque ele, depois ele vê a lápide, que vai estar o nome dele lá, né? Né? Sendo feito, o cara botou em exposição lá a lápide, aí ele a lápide! Ai meu Deus! E no final acaba o, o cachorro louco lá batendo na lápide e quebrando ela, né? É,
2: ou seja, ninguém pois vai é. morrer.
0: pelo menos não com aquela lápide, né? É.
2: Mas o símbolo, né? O grande medo é essa lápide, ela quebrando o CPC, eu, eu já ficava aliviada na hora. Pô, oh, tá pois tranquilo. Pois é! Agora é só correr pra braço. Isso
0: que é legal. Essa, essa solução de roteiro, né? Que tu, tu fica tenso porque tu tá vendo a lápide. Então se a lápide quebrou, então o roteiro dizendo, olha, acabou.
2: Acabou, né? Não vai Era morrer. Resolveu. Ninguém vai
0: morrer. A lápide quebrou. isso é muito legal, cara. Aí ele vai lá, se apaixonando pela mulher, né? Tenta, ele vai dançar com ela. E é legal porque o cara diz, olha, vou meter uma bala nele hoje. Aí ele chega lá e o delegado, não, ninguém vai entrar aqui com arma nem nada. E mesmo assim, ele entra com uma arma, né? E
2: o delegado é a família do Strickler, que é o... O coordenador da que, é, que era da mãe dele e dele também, né? É a família do, dos chatos da cidade.
0: Caraca, né? é, é mesmo, cidade. eu não tinha percebido isso.
2: É é a linhagem do, do Strickler: ele é o xerife, depois ele é o coordenador da escola da mãe e dele.
0: Caraca, que legal, né, cara? É e mostra lá o, o, sei lá, o bisavô, o tataravô dele, que é a cara dele. E a tataravó que é a.
2: Todo mundo nessa família pois é a cara dele. E a tataravó
0: que é a cara da mãe dele.
2: Família, parabéns.
0: <risos> Esse DNA aí é bom, hein? <risos> aí, quando ele vai atirar no cara, ele <risos> lança aquele... Olha, frisbee, o nome do papo... Do sei lá, do, do pratinho, do pratinho, né? né? Interessante. Aí é. todo mundo ficando assim, eu falei, o que, que o cara tá falando, né?
2: Tipo, porra, é legal, né? Dá pra ficar jogando isso. Aí você pensa, puta, veio daí que veio jogar pois
0: frisbee, é. né? E ele <risos> joga pra desviar é. a bala, né? Caraca, isso, isso é muito legal. Como se a Lee tivesse sido inventado o frisbee, né? O frisbee. <risos> isso é legal, cara. Essas coisinhas aí, né? Aí é, é quando ele vai duelar com o Clint Eastwood, já no lugar do Dr. Brown, né?
2: É, e é você achando, né? Ah, o plano deles é sair fora logo cedo. Só que o que que acontece? Dr. Brown toma um
0: porre. Um porre um de um gole, né?
2: O cão que botou pra ele tomar. <risos> e acaba atrasando lá do, do, do Marty McFly, né? Da, do plano miraboloso pra ir embora.
0: Ah, aí ele bota aquela, sei lá, aquela chapa de metal no peito, né?
2: É, até aí você não sabe, né? Você pensa, o cara chega lá. Ah, vamos duelar ou não? Vamos duelar não? Vamos... Resolver aqui na conversa, você ganha, fica tudo certo. Aí, nessa hora, o cachorro louco... Não, nah, eu não quero conversar, não. Dá um tirambaço no peito dele, que ele voa longe. Aí, nessa hora, você fala... Puta que... Ai, meu Deus! Aí, no que ele chega perto pra conferir o defunto, <risos> toma uma porrada na cara e levanta com o um negócio de ferro, igualzinho no filme 2 que a gente viu o Bife assistindo na banheira, <risos> o filme do Clint Eastwood, igualzinho. Isso
0: é legal, cara, igualzinho lá que ele... Foi o quê? meio segundo que apareceu lá no segundo filme. É, né? Foi E ele
2: rapidinho. fez a ligação
0: lá com, com esse filme agora. E, cara, que porrada ele leva aquela chapa de, de metal de ferro lá na cara, né? Porra.
2: Eu não sei quem sofreu mais, cara. O Bife ou o Doc com aquele levanta de fundo lá que ele tomou. Coisa. É. O cura ressaca. Aí
0: é quando os dois vão se passar de ladrão de Velho Oeste, né? Qual era o ladrão? Era só colocar o com na boca, né?
2: É, não tinha máscara, não tinha meia calça, não era, Não tinha pois nada. Pois é,
0: clássico do filme, né?
2: É Dead Redemption total, Clásico né? Clássico do filme de Fora Oeste, né? Sim, e ele... Esse trem está sendo roubado por uma experiência científica? <risos> Aí o cara fica olhando, assim... Eu não entendi por que, que
0: eles tinham que levar aquele vagão cheio de, de tora de madeira. Era colado aquilo? Eu
2: acho que aquilo não soltava, porque ele solta uhum. tudo, né? Menos aquilo lá. Mas acho que é também pra dar a graça a hora que a Clara vai correndo atrás do Doc, pra ficar aquela emoção dela subindo e ele não conseguir enxergar ela, né?
0: Porque aí, até então, ela, ele foi explicar pra ela, olha, fala a verdade pra mim, ela fala, né? E ele, olha, eu sou do futuro... Isso é uma máquina do, do tempo e eu quero ir embora. Aí ela não acredita, né? Lógico. Porra, em puta. 1885, quem que ia acreditar nisso? Hoje ninguém acreditaria nisso.
2: Ninguém acredita nisso. E ela achou que ele tava zoando a cara dela, né? Só porque ela gostava de de ciência tal, ele ela achou que ele tava de sacanagem. Aí ela escuta a conversa no trem, né, que ela tá querendo ir embora da cidade, desiludida. E aí ela escuta a história lá, que o cara tava com dor de corno no bar e não sei o quê, aí ela se arrepende e vai correndo atrás dele. Ela chega no galpão do doc, vê a... O protótipo, uhum. né, as, as miniaturas da máquina do tempo, ela, puta, era verdade. Saiu correndo atrás do cara, né?
0: Ou era verdade ou era um lunático que realmente acreditava na loucura dele, né?
2: Ah, mas eu também ia. Eu ia lá conferir. Aí eu
0: decido, não, vou atrás dele, né? E ela cavalga e vai atrás dele e encontra ele levando o trem. Né, já lá pro precipício, né? Pra empurrar o carro. E o carro vai pegar a velocidade que às vezes justamente já na pertinho, lá da queda, né?
2: Em cima da hora. Em cima da hora. E é a hora que ela grita e toca o, o negócio do trem, a uhum. buzina do trem. E aí o Dr. Ball vai pra salvar ela. E nessa hora eu achei que ficou... Aí demorou, sabe? Não sei, eu achei que podia ser menor essa cena dele salvando ela. Porque ela fica pendurada no... Cara, o vestido é de adamante. Não, Só fica pendurado vestido... um tempão. Caraca,
0: <risos> parabéns. Aquele, eu preciso, aquele vestido é muito resistente, a, cara.
2: A, 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 as meias vivarinas vieram de, de lá, cara. Porque não rasga aquele negócio.
0: Caraca, aí demora um tempão pra rasgar. Fica pendurado na velocidade fica que aquele um é
2: Fica é. E aí, no último segundo, tipo, ou entra, ou vai, ou fica. O Martin McFly joga o, o skate voador. Aí o Doc Ball pega e pega a mulher no colo e sai fora. Aí o Marty fala, puta, fudeu, né? Vou embora, não, não tem mais o que fazer. E saiu fora. A ponte, né, que em 1985 já ia estar tá construída, então, tipo, ele ia conseguir passar. Ele volta e o trem se estabaca lá no chão, explode. E aí dão o nome do desfiladeiro Eastwood, devido a esse fato triste. <risos>
0: porque na hora que ele salva a mulher lá com o hoverboard, né? O skate voador. Isso. Já tá no limite da velocidade, Já, já, já
2: foi, já. Os raios já estão
0: aparecendo já da viagem do tempo, né? Aí
2: o Doc fala, foda-se, vou ficar aqui com ela, né? Já nem olhou pra trás. E o pior que ele nem olha pra trás, né? Uhum. Pra ver se o, o, o se o Delorean ia, se ele ia cair. Ele nem olha. Nem viu o que aconteceu.
0: Provavelmente depois deve ter descido lá, <risos> onde o trem caiu pra ver se o Delorean não tava ali no meio.
2: E acho que eu vou descer lá pra ver. Vai que, né? Vai que <risos> deu merda. Vai
0: que encontram uns ossos lá embaixo, né? Tudo quebrado.
2: Vai que tá alguma coisa lá embaixo, né? Porque o cara nem olhou <risos> pra trás, porra. Que sacanagem.
0: Pois é. E o
2: Mário fica lá olhando pela janelinha, tipo, todo... <risos> e o toque sai fora.
0: E outra coisa que comprou ainda mais a, a, dizer assim, a resistência daquele vestido é porque no filme ele sempre usa as medidas de velocidade, né? 88 90, milhas, né? Uhum. mas é milhas por hora 88 milhas por hora convertido pra quilômetros por hora, que é o que a gente conhece no Brasil, uhum. dá uns 140 quilômetros por hora.
2: É um pau da porra isso aí.
0: Porra, olha a velocidade que a mulher tava pendurada de cabeça pra baixo, rasgando o vestido.
2: É, e o vestido inteirinho, né? Não rasga nada. Só rasga a barrinha ali. Falar, ah, não, que que é isso?
0: Caraca, 140 quilômetros por hora.
2: Vestido resistente.
0: Aí ele volta pro futuro, né? E é engraçado que quando ele tá chegando, começa a baixar as, aquelas, aquelas impedimentos lá pra quando tá passando o trem, né? Isso. Aí tu pensa assim, porra, tá passando só por causa do carro? Ele percebeu o carro em cima aí, já baixou o negócio? Mas,
2: na verdade não, é que tá visto um trem realmente de lá pra cá, né? E vai e passa por cima do Delorean, vira só sucata, só sobra a plaquinha rodando.
0: Pois é, aí ele pensa, porra, é, foi destruído mesmo. Não vou mesmo. poder
2: nem voltar pra buscar o cara, né? Pois ele é. Ele poderia, ah, eu chego, volto, pego ele, né? Não, nem isso.
0: Já que o DeLorean tá ali, o problema do DeLorean é o quê? É o tanque de combustível. Qualquer mecânico né, em 85 poderia consertar isso, né?
2: Arruma, sim... Agora, um monte de sucata é meio difícil, né?
0: E de repente, aí nessa hora, aí tu aceita essa essa, essa, essa licença poética, né? Que o trem vai ser antes do trem chegar no, da viagem no tempo, começa de novo a baixar aquelas barreirinhas lá os carros não passar né?
2: É, aí nisso ele foi buscar, lembrou que tinha a namorada jogada numa varanda no meio da rua? Ah, é verdade. <risos> ele, ele foi buscar ela lá e os dois vão pro trem pra ele mostrar o Delorean destruído. E aí... Toca lá o negócio do trem e fala, ué, olha pra um lado não tem nada, olha pro outro não tem nada, dali a pouco você ouve aquele clarão e aquele trem mega estranho. Eu achei muito esquisito aquele trem. Eu não sei vocês, mas eu achei muito estranho aquele trem.
0: Assim, no início ele parece muito com um trem que caiu,
1: né? É que quando era pequeno, eu sempre achei que fosse o mesmo trem. É.
2: Eu não sei lá de onde saiu aquele trem. Eu achei meio. Eu sempre achei ele estranho. Na verdade é, ele roubou. Um segundo ele trem, outro trem
0: para experimentos científicos também, né?
1: <risos> Aí vem a questão, se ele não tinha peças, era impossível construir peças para ele arrumar o DeLorean que estava lá no passado com ele? Como ele construiu esse trem?
2: Mistério. Aí, aí o, o diretor falou, foda-se, acaba logo essa merda. Ah, tá no final. para cá, No final do
0: filme? É, Não vai ter cena. outro. Licença é, é poética. Vamos, colo coloca essa merda. Bota o trem voando. E
2: coloca o filho o psicopata tarado. <risos> Eu, te...
1: <risos> Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria pra esse trem. Qual é? Ele tem um DeLorean com ele lá com algumas peças quebradas. Que um o Mark o Mark Fyler, levou embora, o outro que ele tinha deixado na mina ficou lá no passado ainda. Ele desmontou, Caraca, reaproveitou é mesmo, né? algumas é peças me... desse Delorean. Puta. Caraca, velho. Mas
2: ele não ia poder fazer isso, porque senão, em, mil, oito, em 1985, ele não ia conseguir voltar, porque o DeLore não ia estar lá, porque ele ia ter Mas a linha do Delore. tempo já
1: vai ter alterado e a onda não chegou. Já
2: Ah, a onda já vai ter mudado, é verdade. É, a aí, um, vê aí, só. Já vai as ser outro peças futuro. que ele
1: precisava pra completar, ele tirou do hoverboard que ficou com ele. <risos>
2: Caraca, bicho... Você... Caralho, ele tirou a peça de um skate pra enfiar o trem. Não, ele fez por culpa
1: seguinte: o trem ele, Quando ele despede do Martin McFly, fala: Eu não vou pro futuro porque eu já estive no futuro. Ele foi com o trem meia-boca até o futuro, lá ele conseguiu mais peças, incrementou pra depois ir visitar o Marte.
2: Caraca, que coisa <risos> sacana.
0: Caraca, meu irmão. E esses trilhos são bons, hein? Ficaram aí o que? Uns 130 anos no mesmo lugar para pra ele conseguir ir pro futuro com esse trem.
2: Parabéns
0: Caraca, bicho ah, Esse final aí, tu já tá tão maravilhado com a trilogia Que tu nem liga mais pra isso Você
2: nem pensa é. mais Ah, apareceu um trem, beleza o, e, e o filho dele é tarado, beleza <risos> Eu não entendo
0: como que isso passou <risos>
2: Como que isso passou, gente? gente? Por que é que ninguém viu 80, isso? Todos os
0: 80, todos os 80 podia qualquer coisa. vamos 80 não tinha problema. Que moleque <risos> filha da puta. Não, e o
2: moleque <risos> tem uma cara de psicopata, <risos> velho. Um moleque muito psicopata. Caraca, gente. Cara de que saiu do asilo arca naquele momento. <risos> Gente,
0: ouvinte, você que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, Menina, explica pra gente o que é que a gente tá falando, Menina.
2: Gente, a hora que o. Tá assim, um puta texto bonito, Dr. Brown falando do passado, do presente, do futuro, do amor, das estrelas. Aí ficam os dois filhos, né, olhando pra Jennifer, aí o, o, o mais o cara de maníaco, o menorzinho, o cara de louco, ele começa a apontar pro. pro mini pinto dele duro, cara. É horrível. Ele fica assim com uma cara de tarado Deixa mexendo que... no pinto. Primeiro ele faz. Vem, vem,
0: vem. Aqui, ó.
2: Vem, vem, vem.
0: É, 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 porque nessa hora, tu não tá olhando pro moleque.
2: Não, mas assim, ele tá muito no quadro. Tipo, ele não tá no fundo ali, tipo, um figurante. Ele tá do lado. Porra. Você fica, lógico, prestando atenção no doc e tal, mas o moleque, ele aparece muito, velho. E a câmera tá de baixo pra cima. Não tem como não ver aqui. <risos> Não tem como esconder aquele troço
0: Caraca, bicho Eu tô vendo um vídeo aqui no YouTube Que aí tá mostrando exato esse moleque, bicho
2: Dá muito pra ver não tem Será que esse moleque esconder? não tá
1: preso aí Pro estupro, pro
0: assédio sexual?
2: Deve estar. Tá. É um anão, não é um menino que colocaram lá
0: Caraca, é inacreditável, brother E pior se tu, na hora que o Doc tá falando Tô olhando pro Doc Eu... eu quase nunca para atenção nisso aí. Eu sei presto atenção na última vez porque eu já sabia, né? Mas como, quando eu não sabia, eu nunca, nunca presto atenção nesse moleque, nesse maluco fazendo isso. Esse moleque pervertido aí, desde criança, né? Credo, mas a gente
2: já tem cara de louco, olha lá, ó. A cara dele. Ou seja,
0: é o Verne, né? Porque o mais velho é o Júlio. E o mais novo é o Verne, né? O Júlio Verne. Porque os dois gostavam do livro é, dele, né? Vem,
1: vem, vem. Aqui, ó. <risos> ele, fica, ele chama com a mão. Vem, vem, vem.
0: O link tá aí no
1: post, se vocês verem. Essa,
2: essa Cara, não é possível que deixaram isso passar, velho. Sério,
0: eu só fiquei sabendo disso aí faz poucos anos. Sim, faz pouco tempo também que eu ouvi saber É inacreditável, bicho Acho que eles nem perceberam isso na época
2: Não é possível <risos> Tá muito na cara
0: <risos> Bom, e assim termina Essa trilogia, né? Cara, mais uma vez, a gente tem que ressaltar isso sempre Amarrou muito bem Os três filmes de viagem no tempo Não deixou nada aberto Amarrou os três roteiros Fechadinho, bonitinho ali, né? Tranquilo E não precisa de continuações Inclusive, recentemente, agora foram perguntados o Robert Zemex, né? Sobre fazer um remake, né? Ele não? Nunca! Uhum. Não enquanto eu e o Bob, gay, se não me engano, que é o, o roteirista, enquanto nós dois estivermos vivos, isso não vai acontecer. E se depois que a gente morrer, os nossos herdeiros conseguirem um jeito de não de proibir isso, vão proibir também. Mas não tem necessidade.
1: Não, não precisa. precisa, cara. Tá, tá atual ainda. Não dá toa. Tá,
0: muito, tá perfeito o filme. Não precisa mudar nada ali. Pois é.
2: É, e, e, mas já anunciaram que não vão fazer, né?
0: Cara, não sei. Depois que eles morrerem, depois de tempo, esses estúdios mercenários que existem hoje, né? Nunca se sabe, né? Queiram refazer só pra ganhar dinheiro. Que por mais que seja um filme horrível, vai dar muita audiência, vai dar muita, muita renda pra eles, é, né? Pô, se fizesse um remake hoje, eu sou um verme, eu ia lá assistir.
2: Eu ia só pra
0: xingar.
2: Pois é. Fala. Ah, se
0: espelhou, A gente pode. ia só pra xingar. Mas eles não tão nem aí, contanto que a gente vá pagar o ingresso pra assistir esse filme, né? E cara, uma coisa que a gente não comentou durante o cast, mas que a gente não pode falar sobre esse filme e esquecer disso. É a trilha sonora. Caraca!
2: Nossa, trilha é muito O
0: bom. tema desse filme é incrível, brother. E ele é tocado nos três filmes, de várias maneiras, ritmos e tons diferentes, e tu nunca acha repetitivo. Tu sempre, sempre toca no momento certo. Vai empolgar a gente. É inacreditável a trilha desse filme. Alan Silvestre, parabéns, cara. Você acertou em cheio na trilha desses filmes.
2: Muito bom mesmo. tô tá de parabéns. Porque assim, ele faz uma trilha grandiosa, né? De pai, não sei o que. Aquele instrumental foda. E no é o Martin correndo do... Do, do carro, né, você pensa que aquela coisa mais épica, e isso daí faz todo sentido pro filme meu. dá mais emoção pro filme você entra dentro do filme, você sente aquela agonia dele, Sim. né
0: esse filme não seria tudo que é se não tivesse essa trilha,
2: não, meu, ajudou, ajudou
0: muito ajudou muito, cara, ajuda muito essa trilha ela entra, encaixa nos momentos certinho em nenhum momento ela entra desnecessariamente
2: não, não, ela é perfeita
0: então é isso aí, né, pessoal
2: Melina, faça seu
0: jabá, Melina onde é que o pessoal pode te encontrar?
2: Lá no jurassicast.com.br
0: Tudo bem, vocês que já são ouvintes aqui do no nosso site, dos nossos podcasts, vocês já conhecem o Miote que já teve aqui várias vezes, né? E hoje, finalmente, o Miote liberou alguém da equipe dele para estar aqui com a gente, né? Ei, Miote, pô, deixa o pessoal participar. Ele, não, não, ninguém vai participar, só eu e tal. Pô, Miote, deixa aí, Não, não, só eu. Ei, finalmente! Só. <risos> finalmente ele deixou! Porra, Miote, valeu, hein? Pelo menos deixou, né?
2: <risos> isso é porque ele não ia vir, né? Se ele viesse, ia vir sozinho. Né? <risos>
0: isso mesmo. Miote é muito possessivo, rapaz. E, Miote, tem que o coração, Miote. Para com isso, rapaz.
2: Ele tem que aprender a compartilhar. <risos> <risos> muito
0: bem, gente. Então é isso aí. Coloquem aí na área de comentários desse episódio o que, que vocês acharam. Quais são as experiências que vocês já tiveram Com essa trilogia de filmes fantástica Continue esse episódio Aí na área de comentários Tá beleza? Então pessoal, já sabe Curte, comenta, compartilha Divulga nas redes sociais E até o mês que vem Falou pessoal até. E aí, mais uma coisa pra gente falar? Por
1: que que você acha que um senhor de idade tem amizade com um garotinho de 17 anos?
0: Porra, lá vem tu com essas teorias. <risos> Sai daí,
1: velho. Sério, pô. Um senhor de idade que vive isolado, sozinho, sem filhos, com um cachorro... É visitado frequentemente por um garoto de 17 anos que tem até a chave da casa dele.
2: Vai ver, ele fazia aula de recuperação e ficou amigo, <risos> sei lá. Se, se tivesse um cientista
0: perto da tua casa, tu não ia querer conhecer o, o cara. Com 17 anos Você? eu não ia
1: ficar sozinho
0: com ele, mas nem fudendo. Olha a cara de louco que ele ah, tem. Mas... Sei lá, pô, já se conheciam um bom tempo e já tinha uma amizade e ele confiava um no doutor. Um bom tempo? Pô. Ele tem 17 anos, não dá pra ter bom tempo. Dá sim, pô, conhece o doutor, sei lá, desde os 7 anos de idade dele, que... pô. E os pais responsáveis? É os pais também conheciam, pô, só que estavam fazendo outras coisas e o moleque tinha tempo mais livre de lá.
2: A mãe era, era uma louca, né, não tava nem aí, o pai era morto. Barão, se a mãe, não, que não era pervertida
0: lá em 55, tinha um caso com o doutor, tudo <risos> bem, aí eu aceitava, aí eu acreditava. Agora o moleque não, bicho, porra dele, para com isso. Não, não estraga o filme pra gente, bicho, pelo amor de Deus. Não sei, é uma possibilidade. Não, não, para com isso, rapaz. Que coisa.